0: Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά μεγάλη συγκίνηση. Τόσοι νέοι άνθρωποι γύρω μου είναι συναρπαστικό. Είναι τιμή για μένα, ε, νέοι, βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ θερμά τον ΤΕΤΑΞ <σχεδί> όμως πρέπει να σας συστηθώ. Λέγομαι Στέλλα Μαρί Βάμβουκα και από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήθελα να προσφέρω στον άνθρωπο, οπότε το νοσοκομείο έγινε το δεύτερο σπίτι μου. Δουλεύω 22 χρόνια ως νοσηλεύτρια και εκκλείθηκα σήμερα εδώ μαζί σας να μοιραστώ την προσωπική μου ιστορία. Ένα παραμύθι που δεν έχει σχέση με χιονάτες και πριγκίπες, αλλά ούτε και το κορίτσι με τα σπίρτα, γιατί αυτό δεν θα το έφαινα ποτέ, μα ποτέ να συμβεί. Περίτω να σας πω ότι όλα τα γεγονότα στη ζωή μου ήταν λίγο απρόσμενα, απροσδόκητα. Ε, ήμουνα λίγο ορκισμένη, εργέννησα και για γάμο και παιδιά, ούτε λόγος. Πραγματικά, πιστέψτε με. Όλα έγιναν. Και ούτε ένα, ούτε δύο, τρία παιδιά έφερα στον κόσμο. Ε, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης όμως ήρθα αντιμέτωπη με ένα άλλο αναπάντεχο γεγονός. Αυτή τη φορά πρόκληση για τη ζωή μου. Ήρθε και το τέταρτο παιδί στην οικογένειά μας και κάπως γίναμε πολύ ναι, γίναμε ανάδοχοι γονείς ενός παιδιού με ειδικέ ανάγκες, παρακαλώ. Τότε που τα ιδρύματα γέμιζαν με παιδιά εγκαταλελειμμένα από ανήπανδρες μητέρες, από γονείς που δεν είχαν να τα αναθρέψουν. Τότε που οι θάλασσες ξέβραζαν παιδικές ψυχές, τότε που οι άνθρωποι απαγωνιζότουσαν, τότε που τα ΜΜΕ σκόρπιζαν τέτοια τρομοκρατία για το θολοαύριο. «Τέτοια ηθική κρίση δεν την είχα νιώσει ποτέ μου». «Στέλα, έχουμε πιάσει πάντως αν ανθρωπότητα», μου στελα εχουμε πιασει πάτο σαν ανθρωποτητα μου ειχε πει ο κύριος Μπριασούλης, καθηγητής παιδιατρικής. «Ναι, τότε πήραμε την ευθύνη να πάρουμε ένα παιδί στο σπίτι μας. Τη Μαρία τη γνώρισα στις 11 του Σεπτέμβριου του 2011. Τότε είχα γυρίσει από άδεια να του το τρίτο παιδιού μου, οπότε και άλλαξα τμήμα. Πήγα σε ένα καινούριο τμήμα. Δούλευα στη Μέθενη Λίκων τότε, θυμάμαι. Οπότε έπρεπε να πάω να συστηθώ. Καλημέρα σας, λέω στην προϊσταμένη. Είμαι η Στέλλα. Βλέπω στην αγκαλιά τη και κρατούσε μια άμορφη μάζα από σάρκα και οστά το μόνο που σκέφτηκα ήταν ο άνθρωπος στην αρχαίγονη μορφή του, έτσι λίγο με απέχθια θυμάμαι, γύρισα πλάτη και έφυγα. Αυτό το συζήτησα το βράδυ με την οικογένειά μου. Αργότερα με πληροφώσανε ότι αυτό το παιδί γεννήθηκε στο νοσοκομείο μας από γονείς οικονομικούς μετανάστες. Η μαμά του έπαιρνε φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οπότε και... Το παιδί, όπως αντιλαμβάνεστε, γεννήθηκε με τεράστια προβλήματα. Δεν θα μπω στο ιατρικό ιστορικό του, δεν μου επιτρέπεται, θα ήταν λίγο ανήθικο. Αλλά νοητική στέρηση, σωματική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια είναι αρκετά, να σας πω, το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος και γιατί διαβεβαίωναν ότι το παιδί μάλλον θα πέθανει. Δεν ξέρουμε. Οι γονεί την ίδια στιγμή, έφυγαν λάθρα, εξαφανίστηκαν και έκτοτε κανείς. Δεν ξέρει που είναι τα ίχνη τους. Η μικρή μεταφέρθηκε στη Μεθπέδων και παρέμεινε εκεί 4,5 χρόνια. Έδρεπε την αμέριστη αγάπη του προσωπικού. Η αλήθεια είναι, φύλακας άγγελός τη κυρία Εύα Σιμίνε, η προϊσταμένη του τμήματο, που είχε μετατρέψει το γραφείο της σε δωμάτιο της Μαρίας. Μια κούνια, μια βαλίτσα με ρούχα. Ήταν όλη τη σιπρίκα. Ρωτούσα τους συναδέλφους μου, «Καλά, τι θα γίνει με αυτό το παιδί, ρε παιδιά. Τι, τι με λιγενέστε. Ποιος έχει την ευθύνη. Τι θα γίνει». Ο Ισταγγελέας μου έλεγαν, «Το παιδί έπρεπε να μεταφερθεί στο Ίδρυμα Μητέρα». Δεν έγινε. Κανείς δεν είχε αναλάβει την ευθύνη από την Κρήτη να το μεταφέρει στην Αθήνα. Οπότε και παρέμεινε εδώ. Ένα, λοιπόν, π μεγαλώνει στο νοσοκομείο, χωρίς οικογένεια, χωρίς αδέρφια, χωρίς γονεί. Και το κακό είναι ότι κανείς δεν το αναζητά. Και κάπου εκεί, προς το τέλος του Ιούλη, το 2013, και ενώ η ΜΕΦ Πέδων έχει ανακαινιστεί, η χορταξική δομή της Μονάδος δεν επιτρέπει την παραμονή της Μαρίας. Έτσι ήταν το όνομά της. Έτσι είναι το όνομά τη μάλλον, γιατί το αεροβάφτισαν, καταλαβαίνετε για ποιον λόγο. Δεν τη την επιτρέπει. Οπότε, έχει τεθεί στο τραπέζι η μεταφορά της σε άλλη δομή. Πού? Γίνονται πολλές συζητήσεις. Εκείνη τη διαβολική μέρα που έτυχε να είμαι βάρδια και και εγώ, μάλλον πάρθει η οριστική απόφαση η Μαρία να μεταφερθεί στην Πόμπια. Ένα ίδρυμα που φιλοξενεί παιδιά με ειδικε ανάγκες. Μεγάλος καημό, μεγάλο κλάμα. Εγώ δεν συμμετείχα στη συζήτηση, γιατί δεν με αφορούσε. Όμως άκουγα, ρε παιδί μου, τη λέξη ίδρυμα, ορφανοτροφείο, ίδρυμα. Και άρχισαν να ξυπνάνε διάφορες μνήμες μέσα μου. Μαρτυρίες παιδιών από την Κιματέρ, από ορφανοτροφία, από ιδρύματα, από φυλακέ, για βιασμούς. Φαντάζομαι, όλοι θα το έχουμε γνωρίσει, για κακοποίηση. Και δεν ξέρω ποιοι από εσάς έχουν δει αυτό το καταραμένο, το σλίπερ. Έτσι, με έχει στοιχειώσει και ακόμα με καταδιώκει και δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Και καλά, παιδί μου, να εκδικηθείς όπως το έκανε οι Η Μαρία ούτε μιλούσε, ούτε περπατούσε. Δεν. Αν κάτι τύχαινε σε αυτό το παιδί, ποιο θα το μάθαινε, πώς θα το έλεγε, πώς θα το ξέφραζε, ποιο θα την υπερασπιζόταν. Άλλη σκέψη. Είμαστε καλοζωισμένοι, έχουμε το σπίτι μας, περνάμε καλά, δεχόμαστε τους φίλους μας, τις οικογένειές μας, ετοιμάζουμε τα εδέσματά μας για να υποδεχτούμε τους φίλους μας, τις γιορτές, τις καθημερινές, τα πολυτελή μας, σερβίτσια. Και αν μας περισσέψει λίγο χρόνος, ε, κάνουμε και καμιά υπερβολή, δεν χάλασε ο κόσμος. Και από την άλλη, πάλι φρίκης, φρίκη, εικόνε παιδιών εγκαταλελειμμένων. εικόνες που στοιχιώνουν καθημερινά τις περισσότερες φορές, Μένουμε άπραγοι. Παιδιά ξεχασμένα, εγκαταλελειμμένα και αφημένα στη μοίρα τους, Που δεν μπορούν να ονειρευτούν. Που τους δώθηκε η ευκαιρία να γεννηθούν, αλλά όχι να ζήσουν. Που δεν την ευκαιρία να ζήσουν σαν εγκεμένα. Η σκέψη γλυκένει κάπω όταν φέρνουν τι φίλε μου στο... Στη θύμησή μου, πέρασαν πάρα πολλά μαζί. Φαντάζομαι όλοι θα έχετε γίνει φοιτητές, θα έχετε περάσει αυτέ τι διαδικασίε να ονειρεύεστε έναν κόσμο καλύτερο, να γινόμαστε δίκαστε του αδίκου και να έχουμε ένα στόχο την ηθάκι μα, έτσι δεν είναι. Μαζί του πέρασαν γερεμένα χρόνια. Πέρασαμε κυκλόπε, λαστριγόνε, δεν γίναμε φίλε με την Κύρκη. Η χαρά, οι φίλη μου, μου έλεγε παραδείγματο χάρη που υπάρχουν παιδιά, λέει και λουλούδια, υπάρχει και ζωή. Και η Ανιφαντάκη τη αποεντούσε άλλη φίλη αυτή. Ναι, μα όπου είναι παιδιά δεν υπάρχει Θεό. Και τα πιστεύαμε τώρα όλα αυτά εμεί. Αύριο τι θα του έλεγα. Άλλο κομμάτι τη σκέψη μου, η οικογένειά μου. Η μήτρη τη κληρονομιά μου. Γονεί, παππούδες, γιαγιάδε, άνθρωποι σκληροτράχυλοι, όπω και η κυρία Ελευθερία. Ναι, καταγόμαστε από ένα σκληροτράχυλο μέρο. Αλλά έξαν τι πέτρε και Πολέμησαν, προσπάθησαν, μοιράστηκαν, μοιράστηκαν πάρα πολλά πράγματα, έδωσαν καλή στόφα ανθρώπων, μεταξωτοί άνθρωποι τους λέει ο Κωνσταντίνο Τσάτσος, δεν ξέρω ποιοι από εσάς το έχουν διαβάσει αυτό, αλλά με συγκίνησε. Όμως, ένα πράγμα μας είπαν, αγαπημένη οικογένεια, καλή φίλη, όλο το βάρος σε χρυσό. Είμαστε βερκετημένοι άνθρωποι με τον άνδρα μου. Είμαστε στις τη ταλαιοδρόμεις. ακολούθησαμε το ίδιο μοτίβο. Ε, αποκτήσαμε καλούς φίλους, καλούς συντέγνους. Πήραμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πάρει πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε ευεργετημένοι, είμαστε ευλογημένοι άνθρωποι. Απλά, αυτό που είπαν και οι προλαλήσαντες κύριοι, όταν παίρνεις, πρέπει να δώσεις κιόλα. Το ισοζύγιο πρέπει να είναι κάπου στο μηδέν για να υπάρχει ισορροπία και αρμονία. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα αν όλα αυτά που σας έχω πει τώρα. Έχω πάρει τον άνδρα μου τηλέφωνο και του λέω. Ναι, μου λέει, πάρτο, να το πάρουμε. Δεν το συζητάω. Καλά, δεν θε να το συζητήσουμε. Ήθελα κουβέντα και εγώ. Όχι, μου λέει, έχω δουλειά. <laughs> Κλείσε. Έτσι, ξαφνιάστηκα. Έχει αυτή την τρελή σοφία πάντα, ρε παιδί μου, να παίρνει λογικέ αποφάσει όταν εγώ είμαι. Έτσι, σε δύσκολη θέση. Απλά αυτό που δεν γνωρίζω και το λέω απόψε, πούτωνα, κάπου εκεί είναι κρυμμένος, είναι ότι είναι ο καπετάν Μιχάλης, του Καζαντζάκιου Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Πραγματικά, σε ευχαριστώ. Αντί, λοιπόν... Τα ευχαριστώ σε αυτόν. ναι. Ε... Αντί να βαράμε, λοιπόν, το κεφάλι μας στον τοίχο και να λέμε πού βρισκόμαστε, πού πάμε, τι κάνουμε, με μια σε όλη αυτή η ενέργεια έγινε ήλιο, έγινε αερόσθετο και απογειωθήκαμε απλά σε ένα ανήφορο που δεν ξέραμε να, να μα οδηγήσει. Απλά, η λέξη ντροπή, τελειομανία και επίκριση εξαφανίστηκαν από την ψυχή μου, πραγματικά, γιατί είμαι από μια οικογένεια, είμαστε και οι δύο, πολύ συντηρητικοί. Είπαμε με τον άνδρα μου το εξή. Θα προσφέρουμε μια ποιότητα ζωής σε αυτό το παιδί και μια αξιοπρεπή διαβίωση όμοια με των παιδιών μας, όχι κάτι περισσότερο, όχι κάτι λιγότερο. Οι άνθρωποι που μας αγαπάνε και είναι δίπλα μας και στα παιδιά μας, εάν δεν αγαπήσουν αυτό το παιδί, γεια σας. Όσο αντέξει, όσο διαρκέσει, θα το παλέψουμε, εντάξει, αξιοπρεπώς. Η Μαρία έχει περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης, περί το να σας πω, οπότε, ό,τι και αν συμβεί, του λέω, δεν θα το ακουμπήσουμε η λέξη η λύπη και πένθος, για μένα θα είναι λύτρωση. Για μένα θάνατος θα ήταν να περάσει από μπροστά μας αυτό το παιδί, το συγκεκριμένο παιδί που το είχα πάει σπίτι δύο-τρεις φορές και να κλείσω τα μάτια. Δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Και άρχισαν τα θαύματα σιγά-σιγά. Το λάθος της φύσης έγινε θαύμα της φύσης. Πραγματικά, πιστέψτε με, η κάμπια, αυτό το κακάσχημο παιδί, άρχισε να γίνεται πεταλούδα. Έχει επιμονή, υπομονή με θετικότητα, πείσμα, διότι είχε ένα σημαντικό αντίπαλο να αντιμετωπίσει την ταχύτητά της μικρότερης κόρης μου, της Ελλήνας. Η μία έκανε τη μαμά, η άλλη έκανε την κούκλα. Και οι ρόλοι ανταλλάσσονταν. Δεν άφησε το χρόνο να περνάει ένα εκμετάλλευτος, ήθελα να τον κερδίσει απλά. Έτσι. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται τώρα και πέντε χρόνια. Έχει γίνει σχεδόν ένα φυσιολογικό παιδί. Έμαθε να ζωγραφίζει, να τρώει, να πίνει, να ντύνεται, να αυτοεξυπηρετείται. Κάθε πρωί, παραδείγματος, χάρη σηκώνεται, πάρα πολύ χαρούμενη, μου λέει, «Μαμά, φεύγω! Γεια σας!» Βλέπετε πίσω μια φωτογραφία. Χρειάστηκαν έξι χρόνια, τέσσερις χιλιάδες, 700 700 κλικ φωτογραφιών για να γίνει αυτή η φωτογραφία η πιο αρμονική λήψη της αλκιώνας για τη λήψη τροφή της. Επιάνει εαυτό μου να κάνουν τέτοιες, τέτοιες χιλιάδες κλικ στη Μαρία. Με ό,τι πράγμα και καταπιανόταν αυτό το παιδί έλεγα δεν θα τα καταφέρει. Και όμως διεκπεραίωνε οτιδήποτε με αυτό το αποτέλεσμα, με την τέλεια κίνηση, αοκνά, αγώνιστα πεισματικά, υπομονετικά, πειθαρχημένα, χωρίς να παρετείτε. Ακόμα αναρωτιέμαι πόση δυναμική μπορεί να κρύβει αυτό το μικρό κορμί, ε, αυτός ο μικρός εγκέφαλος που περιτριγυρίζεται, που περικυκλώνεται μάλλον από ένα πάρα πολύ μικρό σκοπικό κεφάλι. Πραγματικά, ακόμα το αναρωτιέμαι, για να επικοινωνήσω μαζί με το Μαριό, έπρεπε να γίνω ένα μαζί της. Να συνδεθώ συναισθηματικά μαζί της. Εγώ, λοιπόν, έπρεπε να κάνω αγώνα δρόμου και να ανέβω, να φτάσω στη συναισθηματική νοημοσύνη της. Να διαβάσω την ψυχή της, να διαβάσω τα μάτια της. Να διαβάσω το στόμα της. Δεν έπρεπε απλά να ακούω. Αυτό το παιδί... Την κατάλληλη στιγμή, άρχισε να βγάζει κάποιες απλές λέξεις που εμένα μου έλειπαν από την καθημερινότητά μου. «Μαμά, αγαπώ», μπαμπά γεια σου», μπαμπά ήρθες», «Μαμά, είσαι σπουδαία», «Μαμά, κοίτα, τα κατάφερα». Αυτές λοιπόν οι λέξεις ε, εμένα με, μου έθισαν τα αυτιά. Δεν ήμουν ασυνηθισμένη, πιστέψτε με. Δηλαδή, είμαστε λίγο συνηθισμένοι, λίγο «κάνε αυτό, κάνε εκείνο», γρήγορα ε, τελείωνε ήρθαν λοιπόν και θεσανε αρμονικά στα αυτιά μου και εθίστηκα με αυτό το συναίσθημα. Έπρεπε να διανύσω μισό αιώνα ζωής περίπου για να κατανοήσω την τεράστια διαφορά ενός παιδιού με ειδικέ ικανότητες και ενός βλάκα και ενός ηλίθιου. Στην πρώτη περίπτωση κατανόησα, το εμπέδωσα αυτό, ότι τα περιθώρια βελτίωσης είναι τεράστια. Το να ασχοληθεί με τον άλλον είναι χάσιμο χρόνο. «Τίποτα δεν χαριστήκε σε αυτό το παιδί, πραγματικά πιστέψτε με». Τα κατέκτησε όλα μόνη της γιατί απλά το πόθησε. Αγάπησε τη ζωή, νίκησε το θάνατο. Αξιοποίησε οποιαδήποτε ευκαιρία της δόθηκε. βλέπει γύρω τη οτιδήποτε και με καταπιαστεί διανθίζεται και μου επενθυμίζει ένα πράγμα. Τα σπουδαία πράγματα έρχονται σε αυτούς που επιδιώκουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους. Πιστέψτε με την αντέγραψα, τις προάλλες δηλαδή, τότε που συμπληρωνόταν τα δύο χρόνια για να τελειώσει το μεταπτυχιακό μου, όλα τα προγνωστικά έδειχνα ότι θα πηγαίνα στο δεύτερο εξάμεινο, μάλλον παράτησε ακόμα ένα εξάμεινο. Λέω δεν θα το αφήσω, πρέπει να ορκιστώ τώρα, κάνω το όπως το Μαριό έλεγα στον εαυτό μου μια ενάμιση μήνα περίπου διήρκει σε αυτή η προσπάθεια. 16 Ιουλίου παρέδωσα τη διπλωματική μου εργασία, 18 Ιουλίου ορκιζόμουνα. Τις το αφιερώνω, λοιπόν. Και θα μου πει ρε παιδί μου, τόσο χάλια ήσουν σαν άνθρωπος. Ναι, τόσο χάλια ήμουν σαν άνθρωπος. Αναθεώρησα πάρα πολλά πράγματα, επαναπροσδιορίστηκα ως άνθρωπος αν σκεφτούμε την αθλιότητα που υπάρχει γύρω μας ειδικά τόσες παιδικές ψυχές να υποφέρουν ποικιλοτρόπους και το επιτρέπουμε τότε άδικα μιλάμε για σύγχρονο πολιτισμό, έτσι παραμένουμε σύγχρονοι χώμοερέκτους με ηθικό και ψυχικό κορεσμό, ανταγωνιστική διάθεση και σαρκοφάγα το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να αλληλεχθούμε επαγγελματικά, να γίνουμε καλύτεροι, να ανταγωνιστούμε τον άλλον, να έχουμε τόσα και να θέλουμε περισσότερα, να προσπαθούμε να αναδειχτούμε εμείς, να αποδομήσουμε τον άλλον, ο πολιτισμός μας. Συνειδητοποίησα και αντιλήφθηκα ότι η αγάπη ανθίζει με τη μορφή που της αξίζει σε αυτούς που πραγματικά την έχουν ανάγκη. Το περιθώριο μπορεί να κρύβει μικρούς θεούς και μεγάλους διαβόλους. Λίγο από την ψυχή μας αν δώσουμε, θεωρώ ότι θα φύγουμε ειφολημένοι και οι δύο. Αυτή εκεί, στο περιθώριο, είναι οπτική αντίποδη εμάς. Μην το ξεχνάμε. Το πάθος καταλύει κάθε βίονη ή δυσίονη πρόβλεψη. Συνειδοποίησε ότι δεν αφουκραστείς. Με τη ψυχή και τα μάτια, δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις μόνο με τα αυτιά. Να αγαπάς την ευθύνη, λέει. Να λες, εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος. Είναι το μόνο που λέω στα παιδιά μου, το μόνο που με έχει απομείνει να τα συμβουλεύσω και να τους δώσω. Και καθώς ερχόμουνα, συνειδητοποίησα ότι η Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα έχει αρχίσει και πυκνώνει με κάτι λαμπιόνια που υπάρχουν στους δρόμους και δεν με πείραξε καθόλου, πιστέψτε με, στο παρελθόν ευρίαζα πάρα πάρα πολύ με όλη αυτή την λαμπερότητα των φώτων. Γιατί οι γιορτές έχουν διαφορετική υπόσταση μέσα μου. Σκοτώθηκαν οι υποροκαταλήψεις μου, η παροψία μου, η ηρωνική μου διάθεση. Οι ερηνίες μου λίγο καταλάγιασαν. Ο αρχιδιάβολος μέσα μου έγινε η κοιτίδα της ελευθερίας μου, της γαλήνης μου, της δημιουργικότητάς μου. Ο μικρός παραδεισός μου, όσο και αν φαίνεται περίεργο, και έχω την αίσθηση του άργησα λίγο, γιατί απλά δεύτερη λέει η ζωή δεν έχει. Έτσι μας έχει πει ο Ηλίτης. Και πέρασαν, λέει, αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Κάπως έτσι τελειώνουν τα παραμύθια. Το δικό μας παραμύθι συνεχίζεται ακόμα. Ποιο θα είναι το τέλος, δεν το ξέρω να σας το πω. Όμως συνεχίζονται τα πολλά κλικ των φωτογραφιών σε αυτό το παιδί και νιώθω πάρα πολύ ήρεμη που έδωσα ένα ρόλο πρωταγωνιστικό σε ένα παιδί του περιθωρίου, ένα κουμπάρσο του περιθωρίου. Και πραγματικά, η ταινία εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία, αλήθεια σας το λέω. Και εννοί επειδή μου αρέσει και λίγο η πίση, την ευκαιρία να λέω κάνα τραγούδι εκεί πέρα στα παιδιά, προσποιούμενοι ότι είμαι λίγο και ο δημιουργός του τραγουδιού. Οπότε, κάθομαι και τους λέω, ορ, παιδί μου, ότι είμαστε, λέει, ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σάρω Κι αν μας αντέξει το σκηνή, θα φανεί. Δικό σας, ε!